0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de
1: Road to German Bowl, der GFL Podcast hier bei meinsportradio.de Wir sind wieder am Start, um Woche 17 und Woche 18 in der German Football League zu besprechen. Wir, mein Name ist Nicolas Martin und wie immer Christian Schimmel mit dabei. Hallo Christian.
2: Hallo, Nicola.
1: Wir sprechen erstmal über die GFL Süd und sprechen dort erstmal über den neuen Südmeister, der der alte Südmeister ist. Und zwar der ganz alte. Wir haben immerhin es hier zu tun mit ähm, dem jetzt achtfachen Südmeister. Die Schwäbischer Unicorns mit einem souveränen Sieg über die Allgäu-Comets. Fünf Touchdowns von Nate Robitaille. Ein Punt-Return-Touchdown, ein kickoff return touchdown drei Receiving-Touchdowns. In einem Spiel, ja, wo wir jetzt nicht erwartet haben, dass die Comets das Spiel gewinnen, aber wo man schon das Gefühl hatte, sie standen sich mit ihren Special Teams ein bisschen selbst im Weg.
2: Ja, und das kostet dann halt. Das kostet dann halt gegen eine Mannschaft wie die, wie die Unicorns, die sowas ausnutzen. Und äh, ich gebe zu, ich hätte auch nicht zwingend gedacht, dass die über 50 Punkte machen, weil die Halle Offense in dieser Saison zwar gut ist, aber noch nicht auf einem überragenden Niveau. Die Comets in der letzten Woche gegen Marburg eine sehr, sehr ordentliche defensive Leistung abgeliefert haben, was deutlich über ihren, ihren, ihren ihrem Spielstil in der Defense war in der bisherigen GFL-Saison. Und das sah ja auch zum Anfang noch gar nicht so schlecht aus.
1: Nee, aber, ich, ich fand es am Anfang haben sie es echt gut gemacht. Also ähm haben Heil in der Offense kontrolliert. Gut, dann kam das eine Big Play auf, auf uh, Rutenbeck, ja, aber das war das Einzige, was er an dem Tag hatte. Ansonsten in der Offense keinen Quatsch gemacht und den Ball gut bewegt und fast 100 Yard Washing gehabt, ja. Nochmal, die Allgäu-Comets, das Laufteam in der GFL, ja, haben gegen die Laufdefense fast 100 Yards gemacht. Das war okay vom Gameplan her, aber wenn du halt den Ball nicht weggepantet bekommst, dann ja.
2: Dann kostet das. Dann kostet das und äh, dann hat man den Hallern aber schon auch gemerkt, dass sie diese Südmeisterschaft wirklich dann auch klar machen wollten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie die gewinnen, ohnehin recht hoch gewesen wäre. Aber ja, deutlicher Sieg für Hall. Ich denke, dass man da auch getrost von einer, von einer gewaltigen Dynastie im Süden reden kann kann man nur den Hut ziehen von dem, was da aufgebaut worden ist. Und ich denke, die Entwicklungen, die die Unicorns dort machen, auch mit der Akademie, die sie, ich glaube, vor zwei Jahren oder so angerichtet haben, in der der Jordan Newman auch ganz, ganz deutlich steht, der Headcoach der Haller, das sind, glaube ich, wirklich Entwicklungen, wie sie Football-Deutschland braucht. Und ich würde mir da wünschen, dass einige nachziehen. Auch die, der U19-Meister, die Paderborner, haben da ja einen sehr starken Fokus hingelegt mit ihrem Jugendinternat äh, auch in anderen in anderen Städten passiert da viel Gutes. Die Halle haben jetzt halt das Glück, dass sie die erste oder eine der ersten zwei Adressen in Deutschland, denke ich, sind. Das heißt, die werden ähm, dann auch von vielen Spielern, selbst die, die vielleicht in die USA gehen, aber werden auch viele dann wieder zu sich anziehen können, äh, eben durch ihren Erfolg. Und äh, das ist, denke ich, eine Sache, die, die wirklich nachhaltig und langfristig gedacht ist. Und äh, den kurzfristigen Erfolg nimmt man aber mit und dann wird wird sich zeigen, wie weit es in den Playoffs geht. Erstmal die Schwebeschale, also Südmeister, das heißt,
1: sollten sie das Viertelfinale gewinnen, sind sie auch sicher, das Halbfinale als Heimspiel auszurichten. <lacht> Entschuldigung, und das Viertelfinale gegen den Süd, nee, Nordvierten, das ist dann entweder Köln oder Potsdam. Am Samstag, den 22. September um 17 Uhr im Optima-Sportpark kann man sich also schon auf den Terminkalender schreiben. So, soviel zu Schwerbeschall und den allgäu Comets. Wir schauen auf zwei Teams, wo man nicht gedacht hätte, vor sechs Wochen noch oder vor acht Wochen, dass die sich zu diesem Zeitpunkt der Saison und einem Playoff-Platz betteln. Wir haben das Hinspiel gesehen, das war eine knappe Kiste, das hat Marburg in letzter Sekunde gewonnen. Jetzt gab es das Rückspiel zwischen den Munich Cowboys und den Marburg Mercenaries und die Cowboys gewinnen das Ganze mit 45 zu 17. Ein Spiel, in dem München die pass der Marburger komplett auseinandergenommen hat. Ein Spiel, in dem Marburg irgendwann anscheinend nicht mehr wusste, wer Quarterback spielen soll. Ein Spiel, das äh, gezeigt hat, dass irgendwie, zumindest für mich, Marburg einen äh, Schritt hinter München inzwischen zu sein scheint, weil ähm, bei Marburg hat man das Gefühl, die Räder fallen so zum Saisonende ziemlich ab, während bei München, ja, die, die wittern ihre Chance auf die Playoffs und scheinen es nutzen zu wollen.
2: Naja gut, mit, Rede, mit Rede abfallen wäre ich schon noch ein bisschen vorsichtig. Man darf nicht vergessen, dass das eine Marburger Mannschaft war, die eine Woche vorher äh, den Südzweiten Frankfurt extrem knapp gespielt hat. Ähm, auch wenn er mit Sicherheit bei der Universe auch nicht alles perfekt war, aber das waren es waren Leistungsunterschiede von Tag und Nacht, ähm, insbesondere von der Defense in beiden Partien. Und da muss man sich schon die Frage stellen... Der ja, Anspruch und wird... Realität gehen bei Marburg schon immer weiter auseinander. Ja, aber das, ja, aber ich finde es einfach, also, weiß ich nicht. Dass die, dass die Mercenaries Auswärtsprobleme haben, ist jetzt auch keine neue Nachricht. Und sie sind da auch, soweit ich das gesehen habe, mit einem mehr oder weniger vollen Kader, zumindest was die wichtigen Spieler anbetrifft, da hingefahren. Man darf nicht vergessen, dass natürlich aus der Vorwoche ein paar Verletzungen mitgenommen worden sind, unter anderem vom, vom Defensive Back Chernov, der, der, wo wir noch nichts wissen, aber ähm, wo es nicht gut aussah. Und das hat denen mit Sicherheit geschadet. Das Defensive Backfield in Marburg ohnehin jetzt keine absolut äh, tiefe Positionsgruppe. Ähm, dass man, Der Unterschied zum Hinspiel war einfach, dass die Marburger im Hinspiel den Ball bewegt haben und so selber Zeit von der Uhr genommen haben und äh, den Münchnern gar nicht so viele Gelegenheiten gegeben haben, auf diese 34 Punkte zu kommen. Und jetzt war es eben oft so, dass es halt Turnover produziert worden sind, viele Free-and-Outs gab. Und ja, Marburg hatte tierisch Probleme, sich zu entscheiden, welchen Quarterback sie, sie spielen. Wie gesagt, am Anfang war es sehr viel mit Nasita, äh, auch oft aus, aus etlichen Empty-Sets, also ohne einen weiteren Running Back. Was natürlich eine Einladung war für München, da mit dem Pass-Rush zu kommen. Ähm, dann hat Zek gespielt, der Neuzugang aus äh, aus den USA, der nicht, der keine gute Partie hatte, nicht gut reingefunden hat. Ähm, hat sich vielleicht ein bisschen das, äh, ist vielleicht ein bisschen das passiert, was wir in dem Frankfurt-Spiel beobachtet beschrieben haben, dass der, dass der nicht in Rhythmus kommen kann. Und zum Schluss stand Alex Turi auf dem Platz, der eigentlich nur noch die Backup-Rolle einnehmen sollte. Und äh, der hat sogar relativ gut gemacht, aber da war das Spiel halt auch schon entschieden.
1: Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wie geht's weiter in Marburg jetzt äh, für den Rest der Saison? Weil, okay, Turi kann ja anscheinend spielen, man hat aber Kunja. Nasita. Hab ich das Gefühl, haben jetzt alle auf Tape of genug gesehen, dass sie wissen, was da kommt. Und der Mix wirkt ungesund.
2: Ja, was das Zita betrifft, ist es halt nicht so hart kompliziert, Nicola, ne? ähm, Du stellst halt in der Mitte ein oder deinen dein schnellsten Linebacker auf den ab. Meiner Meinung nach so würde ich es machen. Und versuchst halt mit dem Recht, äh, mit dem Rest ähm, möglichst, möglichst äh, ihn unter Druck zu setzen, weil dann findet schon noch eine gewisse Nervosität statt, weil woher soll er das können? Er ist ja kein gelernter Quarterback. Und dann neigt er dann auch zu Entscheidungen im Passspiel, die nicht optimal sind. Ähm, natürlich wird er dich immer noch mal verbrennen, allein aufgrund seiner Athletik, seiner Spielintelligenz, klar. Und Dafür ist Nassita einer der besten Spieler in der GfL diese Saison. Aber ja, ich meine, die Marburger sind natürlich auch mit Verletzungen gebeutelt. Ne? Turi hatte sich eine geholt und dann hatte man dieses kurze Intermezzo mit Robert Weber. Und äh, jetzt hat man es aber auch verpasst, der Kunde in den Rhythmus zu bringen. Und äh, das ist so eine Sache, die sich gerade im Moment ein bisschen recht, habe ich den Eindruck.
1: Äh, definitiv, ja. Also ähm, du hast, also wir sind jetzt drei Spiele vor den Playoffs und du sollst immer noch deinem, nach deinem Quarterback, wann, wann soll denn das noch geschehen, ja? Also ja. Alle anderen haben ja. 10, 12 Spieler auf der Uhr und alle Gegner, auf die du treffen kannst, spielen alle mit einem Quarterback, der seit Saisonstart da ist. Egal ob Braunschweig oder Berlin oder Dresden. Ja. Und dann kommst du an mit Jo, hm.
2: Vielleicht ich ja, wie 10, gesagt, die Verletzung war nicht eingeplant, aber ja. Ja, aber die, das danach irgendwie ist komisch. Und äh, und, das, und dass die Marburg-Defensiv nicht die überragendste Mannschaft auf dem Planeten sind, das wird denen auch selber bewusst sein. Die müssen halt normalerweise schon mindestens 28, besser 32 scoren, dass sie komfortabel in Spielen sind. Und das Ding ist halt, wenn irgendwer ausfällt, geht sofort ein anderer
1: beide Wege. So haben dann Henrik Schwarz und äh, André Lindley zusammen schon sechs Tackles produziert in dem einen Spiel. Mhm. Also, äh, ja,
2: das äh, wird spannend zu verfolgen sein, aber ja. Ähm. Auf, auf der anderen Seite eine München, must win, Spiel gewonnen, muss man auch sagen. Ne? Also das war für die ein ganz wichtiges Ding für die um die Playoffs. Aber nicht mal knapp. Nicht nur für den direkten Vergleich. Hm?
1: Nicht mal knapp.
2: Ja, klar. Und jetzt kommen noch zwei Heimspiele gegen eine Allgäu-Mannschaft. Allerdings nicht dieses Wochenende, sondern erst das Wochenende danach und dann Stuttgart. Die dann möglicherweise schon in der Relegation sind. Wahrscheinlich schon in der Relegation sind, kommen wir gleich zu. Also da stehen die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme von den Cowboys nicht schlecht und das bestätigt uns denke ich zumindest auch ein bisschen von dem, was wir bei Saisonstart selbst nach den fünf Niederlagen gesagt haben.
1: Ja und der einzig, also da waren halt zwei blöde Niederlagen bei, die in Marburg und die zu Hause gegen Kirchdorf, die waren beide vermeidbar. In der Liste dann auch noch von den Cowboys. Äh, ja. In Ingolstadt hat man einfach einen Tag ohne erwischt. Ähm, ansonsten waren sie ja nie wirklich chancenlos.
2: Also,
1: wenn man jetzt bei, also nee, selbst das Hinspiel gegen Frankfurt, das war 17-0, glaube ich, ja. Ähm, und gut, gegen Hall kam man schlecht aussehen, ne? das passiert anderen auch. Auch ja. im Norden. Ähm, Ansonsten, die Münchner sind jetzt 5 und 7, könnten die Saison 7 und 7 beenden und äh, es würde dann wenig fehlen, um sie 9 zu 7 zu beenden. Ja? Also, das ist für München, äh, nicht 9 zu 7, 9 zu 5, ähm, das ist dann für München, die wir Anfangs der Saison so ein bisschen an Wundertüte charakterisiert haben, ja. das ist Es gab zwei Wundertüten, eine hat uns positiv gewundert, die andere halt negativ.
2: Genau, so kann man das sagen.
1: Nämlich, wenn wir jetzt von einem positiven Bund natürlich in München zur negativen gehen, das ist Stuttgart. Die Stuttgarter, die nach der Niederlage in Ingolstadt jetzt quasi schon Snooker brauchen. Sie, ja. haben, sie haben fünf Punkte Rückstand auf Kirchdorf. Sie haben noch drei Spiele. Das heißt, sie brauchen Sieg in Marburg, sie brauchen Sieg in München und sie brauchen unentschieden zu Hause mindestens gegen Frankfurt.
2: Ja, das wird kompliziert. Ich meine, die Stuttgarter waren in diesem Spiel drin. Sie haben letztlich äh, relativ knapp dann auch nur verloren. Mit sieben Punkten gegen Ingolstadt. Ähm, bei den Dukes hat man schon gemerkt, dass sie da schon noch mal sich zusammengerissen haben und den Klassen halt klar machen wollten. Jetzt vielleicht sogar noch eine Playoff-Chance haben. Ähm, die sind nur ein Punkt, ein Pluspunkt hinter, hinter Marburg und München haben, aber drei bzw. einen Minuspunkt mehr. Das hat man schon gemerkt und bei Stuttgart, wenn man jetzt ein bisschen böse ist, Nikola, könnte man sagen, das ist für mich trotzdem nicht so schlecht, wie das, was die schwächsten Mannschaften im Süden im letzten Jahr gemacht haben. Aber es ist halt immer noch nicht genug, um vermutlich drin zu bleiben. Nee, dafür haben sie einfach zu wichtige, zu viele wichtige
1: Spiele verloren. und ähm, Also das Hinspiel gegen Kirchdorf hätten sie nicht verlieren dürfen. Ähm, gegen die Comets sind sie zwar mal klar unterlegen gewesen, die Mercenaries hatten sie kurz vor in Niederlage, haben sie nicht geschafft, und dann das Auftreten gegen München im Hinspiel des 14. zu 21, schmeichelt ja darüber hinweg, dass das ja nichts war, ja. ja. Kein Passwrush, keine Passverteidigung, überforderte Oline, ein orientierungsloser Quarterback, da kam alles zusammen. Der einzige, der Normalform hatte, war äh, De Pauli, der Running Back.
2: Aber ansonsten, ja. das war eine Katastrophe. Zu dem Pauli muss man wirklich sagen, dass das eine der positiveren Erscheinungen in der kompletten Saison eigentlich für die Stuttgarter ist. Die hat vor allen seit Mitte der Saison wirklich aufgedreht, aber wenn deine Mannschaft so viel im Rückstand ist, dann kannst du halt auch als Runningback schwerlich, äh, schwerlich glänzen.
1: Aber das könnte für mich die Chance in Marburg sein, weil Marburgs Passverteidigung ist genauso wenig famos wie ihre Pass wie, äh, Laufverteidigung, ist genauso wenig famos ja. wie ihre Passverteidigung, von daher ja.
2: Ich sage auch nicht, dass das, also das Ding ist halt. Du weißt als Stuttgart ganz genau, du brauchst jetzt diese fünf Punkte, du brauchst ja aus den letzten drei Spielen. Wenn du in Marburg verlierst, bist du weg. Also auf acht. Nicht weg, sondern acht heißt Relegation. So. Von daher, vielleicht können sie sich zusammenreißen. Ich meine, es ist eine weite Tour. Der Sonntag-16-Uhr-Termin, haben wir schon öfter gesprochen, ist für Auswärtsteams nicht so toll ähm, in Marburg. Von daher schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ähm, aber immerhin wissen sie jetzt, wo sie dran sind. So. Die Ausgangslage ist logischerweise nicht besser geworden auf der anderen Seite hat man dann auch schon Mannschaften gesehen, Nicola, die sich so ein bisschen in ihr Schicksal ergeben ich hoffe nicht, dass das bei den Stuttgartern am Wochenende passiert werden wir sehen, besprechen wir noch im nächsten Teil
1: und zuletzt, aber da reden wir nicht, äh, nicht wirklich drüber die Frankfurt Universe schlägt die Kirche auf Wildcats die weiterhin offensiv ihre Probleme haben mit 38
0: zu 7. kurze
1: Pause und dann besprechen wir den Norden
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de Teil 2 bei
1: Road to German Bowl. Nikola Martin, Christian Schimmel, für den GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt also über den Norden und äh, da können wir eine Partie ganz schnell abhaken. Christian Braunschweig, die New Yorker alliance gegen die Hildesheim Invaders. das Niedersachsen-Derby. Das phasenweise im Hinspiel interessant war, die ersten Quarter. Im Rückspiel eine recht eindeutige Geschichte,
2: 49-0. Favorit gewinnt gegen Mannschaft die vermeintlich sicher im Niemandsland steht. Business as usual für die Lions. Hm, kein, kein Laufspiel für die Hildesheimer. Und äh,
1: Shazen Mumfrey zwei von 15 für 36 yards und ein Pick. Äh, da sah Tyler Johnson noch ein bisschen besser aus, aber generell ja. Ähm, Satz mit X war nix, aber da hat die Hildesheimer schon auch wenig erwartet.
2: Da hm. gehe ich von aus. Da gehe ich von aus. Deren Endspiel äh, ist gegen Hamburg am ähm, ähm, am kommenden Wochenende, was sie sogar verlieren können, aber da gehen wir dann im zweiten Teil noch drauf ein. Von daher werden die jetzt auch nicht alle Körner auf dieses Spiel gelegt haben. Genau, dann gehen wir mal in den
1: Berliner Raum. Berlin Rebels gegen die Potsdam Royals. Das Hinspiel haben die Rebels verloren. Und da erinnern wir uns noch dran. Ähm, das Rückspiel sah erst nach einer souveränen Geschichte aus, haben 14-0 geführt und lagen dann 14-18 hinten nach 14.0 Halbzeitführung und wirklich spät im Spiel, ich glaube mit 20 Sekunden diesmal, ähm, Touchdown der Rebels, äh, Jason Harris, Touchdown Pass von Terry Robinson, der seine ersten zwei Interceptions in diesem Jahr geworfen hat in dem Spiel und sie gewinnen 21.18 und schrammen damit haarscharf an so einer Niederlage nach Kiel-Modell vorbei, wo sie auch, glaube ich, 24-3 geführt hatten und dann noch verloren haben.
2: Ja, und die, die Potsdamer werden zwei Spiele nachtrauen, Nicola, in dieser Saison. Das eine ist das hier, mit einem vierten und neun, ich glaube an der 15, ähm, wo sie dann noch einen, den Touchdown kassieren. Ähm, die, die Rebels hatten auch keine Auszeiten mehr zu dem Zeitpunkt, das heißt, es waren ein do or die play in first down wäre hätte vielleicht noch ein Spielzug ermöglicht, aber das wäre sehr, sehr eng geworden. Ähm, und die Partie gegen Köln zu Hause äh, zum Anfang der Saison, die man auch in allerletzter Sekunde durch den Two-Point-Conversion der Kölner verliert. Und äh, man muss den Potsdam mal wirklich geben, dass sie die den Rebels-Motor, der schon letzte Woche ziemlich gestottert hat gegen Dresden, im ähm, dem letzten Spiel gegen Dresden, genauer gesagt, äh, nicht zum Anlassen gekommen haben, muss man sagen. Zumindest nicht allzu lange. Und die bei 21 Punkten gehalten haben, was jetzt nicht so schlecht ist. Aber die Offense der Royals ist seit, wie wenn der Sommer die heißen Temperaturen ähm, ja die komplette Offense weggefegt hätten. Ein Stück weit ist es so. Und äh, entsprechend Berlin weiter im Kampf um die ersten drei Plätze im Norden. Aber Und für Potsdam war das schon eine relativ, relativ heftige Niederlage, weil wir haben es vor dem Spiel gesagt, mit dem Sieg haben sie alles in der Hand, was die Playoffs betrifft. Jetzt wird es schwieriger.
1: Ja, das äh, also was heißt, es wird schwieriger, gewinnen sie in Kiel äh, die Potsdamer Da haben sie Matchball in Köln ja also sie haben es noch selber in der Hand gewinnen sie in Köln und in Kiel haben sie 14 Punkte und Köln hätte noch Spiel gegen Dresden und Hamburg und äh, kommt von 11 auf plus 2 auf 13 wäre ein Punkt
2: hinter Potsdam Sofern man davon ausgeht, dass die in Dresden nicht zohlen und Hamburg schlagen, genau.
1: Ja, aber das ist, da gehen wir vom normalen Fall aus.
2: Richtig. Ja, das, das ist es. Und ich meine, dass Kieler, die Kieler sind jetzt auch echt unangenehm. Ähm, die haben auch eine gute Defense, die können das Spiel auch eng halten. Na ja, mal sehen. Wie gesagt, für Potsdam eigentlich bitte, das ist eine Mannschaft, von der wir vermutlich am Ende der Saison sagen werden, egal ob sie Vierter oder Fünfter sind, dass die rein von der Qualität her ein bisschen unter Wert geschlagen sind. Auf der anderen Seite wenn du zu Hause gegen Hildesheim verlierst ähm, und dann wirklich jeglichen Rhythmus im Angriffsspiel verlierst, dann darfst du dich dann auch nicht wundern, wenn du auch Probleme bekommst, in die Playoffs zu kommen. Tja,
1: und auf der anderen Seite die Rebels, ähm, gibt ja ganz lustige Konstellationen noch, ne? Wenn wir uns das ja. anschauen. Ähm. Also, die Rebels haben es sogar noch in der einen Hand ein Heimspiel zu holen. Gewinnen sie gegen Potsdam, äh, gegen, gegen, Braunschweig und legen sich dann übrigens nicht die Wochen danach gegen Hildesheim und Hamburg hin. Dann würden sie wahrscheinlich an Dresden vorbeiziehen. Können aber sogar, ich weiß nicht, ob sie, können aber sogar noch Nordmeister werden. Ja, also, das ist sogar, das ist sogar möglich. Da müsste Dresden heil, Potsdam, äh, Dresden halt Braunschweig schlagen. Aber dann auch, glaube ich, noch mal verlieren. Also, ähm, die Konstellationen sind zumindest theoretisch da. Ähm, was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Rebels ein Team sind, das äh, zumindest auch in die Playoffs gehen wird mit auch einer gewissen Erfahrung, was enge Spiele angeht. Ne? Wenn man sich das mhm. anschaut über die Saison. Gegen Braunschweig haben sie sich gerade so gerettet. Ähm, was waren die anderen Spiele, die knapp waren? In, in, in Kiel, nicht geglänzt, aber gewonnen. Zu Hause gegen Kiel knapp verloren. Ähm, äh, was haben wir noch? In Braunschweig gewonnen, in Dresden knapp verloren, in, Bo in Potsdam knapp gewonnen. Also zumindest die Nailbiter kennen sie jetzt schon mal. Das ist vielleicht ein Vorteil, weil das wenn man sich so die potenziellen Playoff Gegner anschaut, hatten die jetzt ja, sicher und die weniger.
2: Haben, und die haben einiges an Erfahrung im Team. Und auch Kim Kutschi ist ein sehr erfahrener Headcoach. Also, Hashtag die, die Abgewichtheit. Die die Rebels willst du in der Postseason eigentlich nicht spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Berlin da drei Spiele gewinnt und den German Bowl holt, ist jetzt nicht so, so. hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Favoriten ein ernsthaftes Bein stellen können, die ist ziemlich hoch meiner Meinung nach. Ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass die drei Gegner am Stück richtig auf den Sack gehen.
2: Ja, ja und mit ein bisschen Glück gewinnst du da vielleicht sogar. Also, <lacht> Hashtag unangenehme Mannschaft ist einfach so
1: jetzt jetzt mal. Jetzt mal ohne, ohne, ohne. Scheiß jetzt. Wenn wir, wenn wir überlegen, letztes Jahr gegen ja das hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Gegen die Verlängerung. Ähm, ja. Dann Rebels gegen Kiel. Hätte ich hier jetzt nicht als den haushohen Favoriten gesehen, ja. Das wäre 50-50 gewesen, glaube ich, in einem Halbfinale. Ja. Ähm, zumal ja Kiel da nicht mehr passen konnte. Das heißt, es waren dann zwei Spiele, die. Relativ ähnlich, wahrscheinlich zwei Spielstils, die ähnlich eh verlaufen werden. Die Rebels hatten in Kiel 30-28 verloren und das Rückspiel 35-21 gewonnen. ja Also das sind ja, ja. enge Spiele. Und Pum, also jetzt mal ganz Best ehrlich, letztes Jahr waren die nicht so weit vom theoretischen German
2: ja nee, also waren sie auch nicht. Da fehlt ist nicht viel halt das ist halt kein Team, wo du zu Saisonbeginn reingehst und denkst, dir, geil offensiver Putball, 45 50 Punkte jedes Spiel, Hurra, 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 sondern das ist halt einfach eine Truppe, die viele Basics einfach sehr gut macht, eine gute knallharte Defense spielt, viel Physis hat und die einfach auf dem Platz wehtut. Und äh, davor muss man wirklich oder ich habe davor Respekt, ich denke die meisten die meisten äh, anderen Teams in der GFL halt auch. Und da muss man mal gucken, wozu es reicht. Tja,
1: so viel also zu den Berlinern und den Potsdamern, die drum kämpfen, in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise gute Positionen zu haben. Wir haben in dem Segment noch ein paar Minuten, deshalb schweifen wir runter in die GFL 2 Nord, wo Langfeld gerettet ist, Paderborn, der deutsche Jugendmeister mit der Herrenmannschaft in die dritte Liga absteigt und wo dann das andere Berliner Team, die Berlin Adler, der sechsfache deutsche Meister jetzt, also wenn die, wenn die Stuttgarter Snooker brauchen, was, was brauchen dann die, die, die Adler? Die Adler, die alle drei Spiele gewinnen müssen, angefangen in Lübeck am Wochenende. Da könnte es sich dann schon entscheiden. Das, das ist aber vielleicht noch das machbarere Ding, zumal sie das Hinspiel schon gewonnen haben und Lübeck sich gegen alle den Kellerkinder so ein bisschen hinlegt, aber danach gegen Soling und gegen Düsseldorf. Uh.
2: Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es für die Adler runtergeht. Aber auch da gilt, sich aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Sie haben jetzt am Wochenende gegen äh, Paderborn gewonnen, 35 28 was die Paderborn dann letztlich runtergeschickt hat. Übrigens die haben 200, noch zwei Spiele, 200 Jahre Lauspiel. Ja. Und äh, nochmal Lübeck ist dann das Spiel, wo es dann vermeintlich am einfachsten ist. Das hast du gesagt. Für Solingen könnte es nach oben noch um was gehen, nachdem wie diese Geschichte mit dem Düsseldorfer Quarterback ausgeht, die wir schon angeschnitten hatten letzte Woche. Es wird trotzdem schwer, nikola Ich meine, die die, die Adler haben zwei Siege, ein Drei punkt sieg gegen Lübeck, ein Sieben punkt sieg gegen Paderborn. Ähm, die anderen Spiele doch verhältnismäßig deutlich verloren. Ähm und sie spielen halt gegen zwei Mannschaften, die,
1: sollte es zu einer Umwertung kommen, komplett im Aufstiegsrennen sind und jeden Punkt brauchen.
2: Ganz genau. Richtig. Ganz genau. Von daher wird es schwer, aber die Chance besteht noch. Und ansonsten, ja, viel, sehr breites Mittelfeld in der GFL 2 Nord dieses Jahr, ne, mit, mit, mit Rostock. Und gut, bei Solingen muss man wie gesagt abwarten, wie die Wertung aussieht. Elmshorn hat sich am Wochenende die Aufstiegschancen mal schön versammelt, durch ein 38-57 gegen Langfeld, was wiederum die, die Longhorns gerettet hat. Und ja. Das... Also
1: sag mal so, ich weiß nicht, ob es noch sehr spannend wird. Es könnte wie gesagt am Wochenende vorbei sein. Ja. Oben könnte es nochmal interessant sein, weil a die potenzielle Umwertung und b die Düsseldorfer müssen jetzt nach Rostock, haben letzte Woche zu Hause gegen Rostock schon ein bisschen kämpfen müssen und Jetzt geht's halt auswärts und man hat schon auf seiner Webseite bekannt gegeben, der Kader, der jetzt nach Rostock fährt, das wird ja jetzt nicht der allergrößte in der, in der, Pan der Panther-Geschichte sein. Von daher dass man uns mal überraschen. Diesmal müssen halt die Düsseldorfer die lange Busfahrt antreten. Hinspiel 21 14 ja, ist jetzt die... nichts, was mich jetzt euphorisch werden lassen.
2: Nee. Nee, nee, nee. Und die Rostocker haben durchaus auch Qualität, da muss man echt sagen. Das ist ein Programm, wo ich wirklich den Eindruck habe, dass da ähm, wirklich ein guter Aufbau herrscht. Und äh, das ist einem, ein Team, was es in den nächsten Jahren definitiv zu beobachten geht. Vielleicht auch mal in Richtung Angriff auf die GFL 1.
1: Boah, Rostock hat keinen internationalen Flughafen, du bist lustig. Nicola. es, es, es tut mir jetzt leid, aber Malta, Rostock, das, ist nicht das, das ist nicht
2: das einzige Kriterium.
1: Obwohl doch, es gab mal Rostock, Basel, Malta irgendwie im Winter, habe ich gesehen. Doch, ginge tatsächlich. Im Winter, das ist praktisch. Ja, das müssen sie halt verlängern. Gibt ja dann Kundschaft.
2: <lacht> nee, also das, das wird abzuwarten sein. Aber das ist, ich habe da den Eindruck, dass da so eine Menge gute Dinge passieren. Auch wenn jetzt Rostock auch von mir jetzt nicht gerade geografisch ideal liegt. Aber hey, darum geht's nicht, sondern sich das sportlich zu verdienen. Und im Moment sieht es sehr stark nach Düsseldorf aus, diese Saison. Und äh, im nächsten Jahr werden die Karten neu gemischt.
1: Das wäre ja durchaus lustig. Wenn die Nordgruppe dann quasi aus Kiel, Rostock, Berlin und Potsdam besteht und Dresden und dann die, die Südgruppe aus Kirchdorf, Ingolstadt, München, äh, was haben wir noch da unten, Kempten, Ravensburg, ja. Und dann kommt irgendwie auf die Idee, komm, lass mal Konferenz wieder einführen.
2: Ja, oder, oder auch die Kölner würden sich im Norden tierisch freuen, glaube ich, wenn Rostock aufsteigen würde. Oh ja, das wäre ja. für die absolut super.
1: Ja, wobei, ich weiß gut, sind halt 200 Kilometer mehr jetzt nach Hamburg, ja gut, sind drei Stunden Bus mehr, aber das ist trotzdem eine lange Busfahrt, also sagen wir mal so, äh, aber klar, die würden lieber Düsseldorf, allein schon wegen der Rivalität, als Rostock da drin haben.
2: Ja.
1: Selbst so nehmen die, ja.
2: Könnte könnte passieren nächstes Jahr, was Düsseldorf passiert, äh, betrifft. Schauen wir mal.
1: Gut, dann so viel zur GFL 2 Nord, wir machen eine kurze Pause und dann schaue ich voraus, auf die nächste
0: Woche gibt ja durchaus wichtige Spiele. Bis gleich. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen Meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Teil 3
1: bei Road to Jamble dem GFL-Podcast. Hier bei meinsportradio.de. Nikola Matan, Christian Schimmel sprechen jetzt den nächsten Spieltag. Ich muss zugeben, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer bei, bei der, beim Lesen des Spielplans, weil irgendwie hat es auf der GFL-Info eine CSS zerrissen. Aber wurscht, da gehen wir durch. Rebels gegen Lions. Live auf meinsportradio.de. Es geht vielleicht in die Geschichte ein, als das letzte GFA-Spiel, das in einem Live-Radio läuft.
2: Hoffen wir es.
1: Wir werden sehen, ab dem nächsten Jahr sollen ja alle streamen. Berlin Rebels gegen New York Alliance. Ja, also, ich darf hinfliegen nach Berlin, darf das Spiel kommentieren. Und das Hinspiel haben die Rebels wenn auch knapp am Ende, aber sie haben es gewonnen im Spiel, wo die Lions viele Fehler begangen haben. Die Rebels... Was die für ein Football spielen, ist, glaube ich, allen bekannt, inklusive den Lions. Was die Lions machen, ist, glaube ich, allen bekannt, inklusive den Rebels. Viele Spieler und auch der ein oder andere Coach kennt auch den jeweiligen Gegner. Also quasi eine Rivalität unter Freunden, würde man fast sagen. Was war erwartet so von dem Spiel?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil, die, weil bei, ähm, bei den Lions ein bisschen eine Verletzungsfrage im Raum stand, weil zumindest nach dem Köln-Spiel einige angeschlagen waren. Nate Morris hat ähm, gegen
1: Hildesheim wohl gefehlt, ebenso Chris McClendon.
2: Genau, die beiden meinte ich. Und äh, vielleicht war das auch eine Schonung, ähm, um dann entsprechend in Berlin antreten zu können. Normalerweise sollten die Lions da der Favorit sein und sollten das Spiel mit 10 sie zwischen sieben und zehn Punkten gewinnen, vielleicht 14. Aber nochmal, die Rebels müssen an dem Tag einfach im Fehlervermeidungsmodus spielen, ihre Füße auf den Platz bringen, ihre stellenweise gutes Passspiel versuchen zu bringen, weil letztlich haben sie da auch noch ein, zwei Spieler mehr im Kader diese Saison als vielleicht letztes Jahr, die ihnen weiterhelfen. Und die Offense war zumindest über weite Strecken ein bisschen variabler. Ähm, jetzt kommt wieder der klassische Spruch, Nikola turnover battle gewinnen. Das, das hilft dir gegen gute Mannschaften immer. Und dann haben sie eine Chance. Äh, letztlich sind die Lions der Favorit. Und im Gegensatz zu früheren Jahren geht es in diesem Spiel halt auch einfach noch, was, noch um was. Weil die Tabelle im Norden eben noch nicht entschieden ist, auch noch nicht für Braunschweig. Nochmal, qualitativ sehe ich die Lines da schon vorne, aber die, die Berliner haben gewisse Mittel, um einen besseren Gegner ihren Football ein bisschen aufzuzwingen, und das ist der einzige Weg, um diese Partie zu gewinnen.
1: Die Berliner, die aber auch, wir haben es vorhin gesagt, es gibt kein einziges Spiel, wo die nicht drin waren. Ja. In dieser Saison, und das ist schon ein Qualitätsmerkmal.
2: Ja, das stimmt. Die sind nie abgeschossen worden. Die und Hin und wieder die, haben sie halt mal Die Monarchs wurden,
1: die Monarchs wurden von den Rebels im Hinspiel komplett überfahren. Genau. Ähm, Richtig. es gab kein Spiel, wo sie wirklich schlecht ausgesehen haben, von daher gehe ich jetzt auch aus davon aus, dass auch wenn es gegen Braunschweig geht, sie auch in diesem Spiel eine gute Chance haben werden, mitzuspielen das Problem, was ja. ich sehe, es gibt ein Matchup, wo man vorsichtig sein muss die Laufverteilung der Rebels ist nicht besonders gut und der Laufangriff der Lions der ist sehr gut, nämlich der beste der Liga ähm, da müssen sie was finden ansonsten die Passverteidigung, also Dino Chongo mit seinen sechs Interceptions in diesem Jahr, ähm, der wird Jaden Clark vielleicht wieder zum einen oder anderen Fehler zwingen. Ja, sie haben Jamal White, sie haben Rory Johnson, sie haben jetzt ähm, Werner wieder den französischen Nationalspielen, sie letztes Jahr schon hatten. Ja, also das sind ja alles Spieler, die eine gewisse Qualität mitbringen. Rick Baunacke gespielt, ähm, Auch wenn sie den Umbruch hatten, ich glaube... Das wird ein ganz packendes Spiel, ich hoffe es auch. Und also wenn am Ende die Rebels gewinnen, ja, ja. ist es zumindest, also das wäre für mich nicht der Upset des Jahres. Nee, für mich auch nicht. Also da, da, da war der Sieg von Hildesheim in Potsdam auch, in Potsdam und Welten überraschender, finde ich. Das, das, dürfte, das dürfte schwer werden, das noch zu überbieten, ja das wäre natürlich eine Enttäuschung für die Lions, ganz klar, und das wäre ein überraschender Sieg für die Rebels, ja, aber es wäre für mich nicht die Überraschung des Jahres. Richtig.
2: Ja, aber wie gesagt, die... Und das, wird den,
1: hat, und das wird den Norden halt nochmal
2: richtig aufmischen. Ja, oh, Chaos im Norden finde ich gut, aber ich gehe natürlich trotzdem komplett neutral an dieses Spiel, von daher wenn die Lions das gewinnen, dann aber machen ein sie einen Riesenschritt zur Nordmeisterschaft. Ein bisschen Chaos freut ich schon wie gesagt, Chaos ist jetzt nichts, was man im Sportlichen ungern nimmt. Aber nochmal, wie gesagt, wenn, wenn Braunschweig das gewinnt, machen sie halt einen Riesenschritt zur Nordmeisterschaft. Mhm. Das darf man nicht vergessen, weil dann können sie sich selbst leisten, gegen äh, Dresden zu verlieren. Mit 20. Unter der Voraussetzung, dass sie es den, innerhalb des direkten Vergleichs tun, was wahrscheinlich ist.
1: Sollten sie allerdings gegen die Rebels verlieren, müssen sie aufpassen, weil dann würde unter Umständen eine Niederlage gegen Dresden bedeuten, dass A Dresden Nordmeister ist und Braunschweig nur noch Dritter. Ja. Pff. Genau. Und dann fährt Braunschweig nach Frankfurt. Ja. Uh.
2: Das zeigt, wie wichtig die Partie jetzt am Wochenende ist. Für beide. Genau.
1: Gut. Dann also das abgehakt.
2: Dresden, Köln,
1: Überraschungspotenzial?
2: Wenig. Das ist Samstag nur dann, um 15 wenn, Uhr
1: in Dresden im
2: heinz Steinstein. Nur dann, wenn Norwell irgendwie fünf Picks wirft oder so.
1: Was man jetzt nicht ausschließen kann.
2: Das halt, habe ich, ja, kann man nicht ausschließen. Köln muss den Ball irgendwie versuchen zu laufen. Das ist irgendwie wichtig, was gegen Dresden gar nicht so einfach ist dieses Jahr. Äh, und die Frage ist, in Köln, wer halt Page covered, der vermutlich so 25 bis 30 Tage sehen wird. Jo. entschuldigung, vielleicht bin ich ein bisschen zynisch, aber wenn du sitzt in Bälle, ich glaube gegen Berlin hat er sitzen Pässe gefangen und er wird jetzt nicht jeden Ball in seine Richtung gefangen haben. Das heißt, das kommt schon irgendwo hin. Ja, aber Überraschungspotenzial. Solide 13,5 Prozent.
1: Okay, dann ja. Huskies gegen Invaders. Die Huskies brauchen einen Sieg mit mehr als 14, dann nächste Woche einen. Äh, wo spielen die denn noch? Ein Sieg gegen die Rüben zu Hause und dann auswärts haben wir Köln, in auswärts in Köln Sieg. Dann können sich die Huskies retten. Anfangen tut das Ganze aber mit einem 14-Punkte-Sieg am Wochenende gegen die Hildesheim Invaders und um die Verwirrung bei den Invaders komplett zu machen, hat man sich gedacht, hm, unseren O.C., der da war, dann nicht mehr und überhaupt und sowieso und weil wir dieses Jahr noch gar nicht genug die Coaches ausgetauscht haben in Hamburg, Kirk Heidelberg ist jetzt Head Coach und Christian wollte es am Anfang kaum glauben.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, es, ist, es fällt und, irgendwie schwer. Und, und Sie hören, seine Begeisterung hört sich immer noch sehr in Grenzen. Was nicht an Kirk Heidelberg liegt. So. Um, um ähm, nicht an der Person Kirk Heidelberg, nicht am Coach Kirk Heidelberg. So. Dafür habe ich viel zu viel Respekt, was der gute Mann in seiner Coaching-Laufbahn gemacht hat. Aber ähm, diese Geschichte um seine OC, um seine Offensive Coordinator-Geschichte, die übrigens nie offiziell veröffentlicht worden ist, oder erst zwei Spiele, nachdem er das dann gemacht hatte. Ähm, ja, Nikola, mich lässt das alles ein bisschen ratlos zurück. Ich meine, man hat jetzt gehört, dass. Äh, dass Timothy Speckman ein bisschen kürzer treten muss. Ich meine, das ist auch mit Sicherheit super, super zeitintensiv, wenn du äh, Teammanager und Headcoach bist. Und Lea. Und ja, eben. Das kommt halt, das wird, das kommt dann halt eben noch dazu. Und ähm, von daher will ich da gar, gar, gar niemandem in Hamburg irgendwas Böses. Aber ähm, ja, wie drücke ich mich jetzt aus? Man hat jetzt nicht immer den Eindruck, dass ähm, dass man auf alle Eventualitäten reagieren konnte. Wie gesagt, mit Heidelberg hat man jetzt eine sehr erfahrene Lösung. Ich glaube, dass der auch sehr anerkannt und respektiert ist, auch im Team. Zumindest ist das, was ich wahrgenommen habe zu dem, während des Potsdam-Spiels, wo ich, wo ich in Hamburg war. Äh, auf der anderen Seite könnte man halt sagen, vielleicht äh, schießt man sich mit Heidelberg jetzt bewusst auf die Relegation ein, denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese drei Siege inklusive des direkten Vergleichs eintreten, ist ist jetzt nicht so hoch. Auf der anderen Seite kann man sagen, man könnte ja mal anfangen, einfach mal versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Und nee, ist ja nicht böse gemeint, aber dass man wirklich mit kleinen Sachen mal anfängt. Weil ich einfach nicht glaube, ich glaube, dass Düsseldorf und Solingen oder wer auch immer dann aus dem Norden hochkommt, gute Teams sind, aber das sind nicht die überflieger wie Potsdam letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass wir eine Relegation sehen werden, die eben mit 60 Punkten in eine Richtung gehen wird. Auch im Norden nicht. Und ähm, das, das muss jetzt das Ziel sein, wirklich sich da möglichst gut drauf vorzubereiten. Und wenn man am Wochenende mit 15 gewinnt, ist doch super. So.
1: Genau, man hat nichts mehr zu verlieren. Also ab geht's dafür. Und dann ein paar Kilometer weiter nördlich, die allerletzte Chance für die Killboat Hurricanes auf die Playoffs, die Potsdam schlagen müssen und dann die Woche drauf Braunschweig. Und dann hoffen müssen dass die Huskies ihre Aufholjagd wahrmachen und Köln schlagen. Okay, ich gebe zu, es ist ein bisschen sehr theoretisch, aber die theoretische Chance ist noch da. Gegen Potsdam Royals, diese Canes am, am Samstag um 16 Uhr im Kieler Stadion, also die ihrerseits den Sieg brauchen für viel realistischere Chancen, denn wie wir bereits gesagt haben, wenn die Royals gewinnen, dann wären ähm Sie quasi, würden sich quasi ein Achtelfinale gegen Köln erspielen, äh, mit der Möglichkeit auf Platz 7 zu huschen, äh, auf Platz vier zu huschen. Die Royals, die das Hinspiel gegen Kiel deutlich gewonnen haben, das war aber die Phase, wo sie uns doch begeistert haben. Seitdem ist halt viel passiert.
2: Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel laufen wird, Nikola. <lacht> Muss ich an der Stelle sagen, ist super für den Experten, wenn er. Doch, also die Kieler, die, die Kieler werden viel versuchen zu so laufen. Genau, Key wird versuchen zu laufen. Die Potsdamer Potsdam, wahrscheinlich auch. Potsdam, ja, weil das irgendwie das ne? Am Anfang dieses Jahres haben sie aus allen Rohren geworfen und die letzten Spiele hat vor allen Dingen Tyler Smith, der Running Back, den Ball bekommen und das ist auch durchaus erfolgreich. Ähm, die Kieler Defense ist halt echt relativ gut. Ne? Und also auch gerade gegen den Lauf. Man hat gegen Potsdam, äh, gegen Hildesheim gesehen, stellenweise dass sie gesehen, dass sie gegen den Pass durchaus verwundbar sind. Das heißt, Potsdam müsste sich eigentlich auf seine, auf seine zu Beginn des Jahres gezeigten Stärken berufen und die auf den Platz bringen. Also im Hinspiel ist Tyve Smith für 153 Yards gelaufen und
1: Käfer hat für 367 Yards und sechs Touchdowns geworfen.
2: Ja. Also das war schon in dem Moment eine sehr balancierte Attacke. Wobei die Kieler auch in dem Spiel drinnen waren. Ich glaube, da gab es einen ganz entscheidenden Fumble, der in die Potsdamer Richtung gegangen ist. Und dadurch ist das Spiel erst deutlich geworden. Ich, ich glaube durchaus, dass die, dass die Hurricanes da eine Chance haben, die, die Partie zu gewinnen. Ähm, beide Mannschaften sind halt echt in ihren in der Varianz ihrer Tagesform, so möchte ich es mal definieren, irgendwie sehr, sehr breit. Weil wenn du halt ein Kieler Team hinstellst, was, was in Hildesheim gespielt hat, oder auch zum Teil die Spiele gegen oder das Spiel gegen Braunschweig, wo sie halt komplett chancenlos waren. Und auf der anderen Seite, wenn du halt ein Kieler Team auf den Platz stellst, was in Berlin gewinnt, und bei Potsdam ist es genau dasselbe. Ähm, da waren einige Letdown Spiele dabei und da waren aber auch sehr gute Auftritte dabei. Von daher, Tagesform ist, glaube ich, ein sehr überbemühtes äh, footballerisches äh, Schimpfwort und Phrasenwort. Aber die beiden Teams sind halt so inkonstant in der kompletten Saison, dass es wirklich dass es schwerfällt, eine klare Prognose zu treffen. Aber es ist ein Spiel, was beide gewinnen können. So. Bin ich aber ansonsten voll bei dir.
1: Also jetzt ja. zum Quadrat. Ja. Und dann schauen, ob unter Umständen für einen der beiden äh, nach diesem Wochenende schon die Planung für 2019 beginnen können. Wir machen eine kurze Pause und dann beschäftigen wir uns mit dem, was in der Gegend Süd auf dem Programm steht. In Woche
0: 18. Bis gleich. Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von eurobaseballtv.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
1: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
0: Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Teil 4 bei Roto German Bull, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel besprechen jetzt also Woche 18 in der GFL Süd, wo es in, mit einem Rematch weitergeht. Samstag 16 Uhr in Kirchdorf, in der Innenergie Arena Kirchdorf gegen Frankfurt. Das Hinspiel 38 zu 7 ausgegangen, außer dass Frankfurt jetzt eine längere Busfahrt hat. Darunter. Die offensiven Probleme von Kirchdorf werden bleiben, von daher erwarte ich jetzt nicht zwingend ein spannenderes Spiel, Christian.
2: Ich auch nicht, wobei ich schon gedacht hätte, dass die Kirchdorfer Defense ein bisschen besser mithalten kann. Ähm, die haben dann doch, also die sind jetzt nicht überfahren worden von Frankfurt, so, auf keinen Fall. Aber ich hatte schon gedacht, dass die das Spiel ein bisschen länger eng halten können, aber die Universe hat das dann eigentlich im zweiten Viertel recht schnell und schmerzlos, schmerzlos entschieden.
1: Na gut, er stand, stand, stand 17-0 zur Halbzeit, also, was willst du machen, wenn deine Offense kann nicht kein Play hat, ja, ja.
2: Aber damit war verhalten ein Stück weit zu rechnen. Ne? Das ist halt Kirchdorf dieses Jahr und das reicht halt, es wird halt aller Voraussicht nach trotzdem reichen. Deswegen werden die, die Kirchdorfer Augen dann halt entsprechend am Sonntag auch ganz stark nach Marburg gehen. Und gegebenenfalls kann man dann in Niederbayern schon am Sonntagabend den Klassenerhalt feiern, ohne selber jetzt noch was dafür getan zu haben. Es ist, doch, ist äh, das ja. doch ein
1: positives Zeichen. Du spielst ein Jahr ohne Offense, holst trotzdem sieben Punkte und musst es nie schwitzen für den halt Das ist doch schon mal ein Zeichen von
2: Qualität eigentlich. Richtig. Ja, ist es auch. Und ich sag dir ganz ehrlich, Nicola, wenn die, ich meine, sie haben mit dem Erzbach einen guten Receiver, wenn die noch einen guten Receiver kriegen, wenn die einen vernünftigen Quarterback kriegen und ich meine, sie hatten krass viele Verletzungen bei ihren Running Backs, äh, da haben sie mit sich auch diese echt einiges an Pech gehabt, dann sind die nächstes Jahr ein Playoff-Contender. Ne? Aber hundertprozentig. Ich habe sie dieses Jahr schon ein bisschen weiter gesehen, aber nochmal. Das hatte bedingt durch die Quarterback-Situation und durch die allgemein stagnante Offense äh, nicht optimal ausgesehen, aber können nichts dafür für Rohre sorgen, auf jeden Fall. Genau. Und ich gehe auch davon aus, dass sie drin bleiben, so.
1: Das sowieso, da würde ich auch davon ausgehen. So, dann schauen wir weiter. Sonntag, 15 Uhr in Kempten. Das Spiel der Allgäu-Comets gegen die Ingolstadt Dukes. Das Hinspiel war dieses lustige Spiel, wo Justin Sotter für 84, äh, 84 mal geworfen hat, weil Tja, wenn man nicht laufen kann, nicht laufen will, dann muss man die Uhr halt auswerfen. Und der Plan ist dann nicht so wirklich aufgegangen. Nichtsdestotrotz hatte Allgäu das Hinspiel gewonnen. Mit 52, 42. Das war so das erste Spiel, glaube ich, wo wir angefangen haben, ein paar Sorgenfalten Richtung Ingolstadt zu haben. Das war das Spiel, ja. wo uns die Comments positiv überrascht haben. Drei Monate später. Dreieinhalb Monate später. Wo sehen wir die beiden Teams jetzt? Weil, also, Ingolstadt hat theoretische Playoff-Chancen, hat nichts mehr, wird nichts mehr mit, dem, ähm, mit der Relegation zu tun haben. Nichtsdestotrotz, große Fragezeichen, was 2019 betrifft und auch bei den Comets. Ähm, die wurschteln sich jetzt zwar noch durch die Saison mit dem coaching staff aber auch da ist ja klar, von 2018 nach 2019 wird ja wieder was passieren. Also, was erwarten wir von dem Spiel?
2: Auch da, also bei den bei den Comets habe ich schon den Eindruck, dass die ein bisschen gefestigter sind. Ne? Anderthalb Quarter in Hallgut mitgehalten, dann auch durch die Special Teams ein bisschen verbrannt worden. Normalerweise sollten die in dieser Saison speziell zu Hause mehr Qualität haben als Ingolstadt. Das heißt, eigentlich würde ich den, äh, den Comets da die Favoritenrolle zuschieben. Die Ingolstädter, das muss man ihnen lassen, die haben letzte Woche verhältnismäßig souverän gegen Stuttgart gewonnen, auch wenn sie sich nie groß absetzen konnten. Haben damit den Klassenerhalt geschafft. Das war jetzt glaube ich auch in Bayern wirklich absolut wichtig, dass man das jetzt geschafft hat. Dafür war es eine sehr unruhige Saison.
1: Haben dann in drei Wochen noch die Marburger
2: auf dem Plan, wo wir ja wissen, die reisen ganz besonders gut. Eben. Also 13:15 15 ist möglich. Momentan stehen sie bei 9:15. 15 Zwei Siege, 13:15. 15 Und das könnte für Platz für Platz 4 äh, reichen. Platz 3 im Normalfall ich glaube, Platz 3 geht theoretisch gar nicht mit dem Punktestand. Ja, Doch, es ginge ganz theoretisch. Allgäu müsste gegen München verlieren, München müsste gegen Stuttgart verlieren und Marburg müsste alles verlieren. Dann könnte sie theoretisch mit 13, wohlgemerkt mit zwei Minuspunkten Dritter werden. Okay. Ähm, ja, das ist mir auch gerade oh, so. Super Süden. Also es gibt da eine theoretische Chance, aber das inkludiert halt unter anderem den Stuttgarter Sieg in München am letzten Spieltag. Ähm,
1: und einen in Marburg.
2: Ja, und aber wie gesagt, mit 13-15 die Playoffs zu erreichen, würde ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich erhalten. Äh, äh, würde ich für gar nicht so unwahrscheinlich betiteln. Ist halt, wie gesagt, bei den den Dukes, Nikola, du weißt es selber am besten, das ist auch eine der launigsten Mannschaften, vielleicht die launigste Mannschaft im Süden dieses Jahr, neben den neben den Comets. Ähm, wenn die Ich bin immer noch davon überzeugt, wenn die ihr volles Potenzial diese Saison auf den Platz gebracht hätten, wären sie vermutlich Dritter geworden. Aber wenn du es nicht auf den Platz bringst, dann hast du es auch nicht verdient. Aber hey, nach der zum Teil wirklich chaotischen Saison noch zwei Spieltage verschlossen eine Chance zu haben auf die Playoffs und ne Allgäu auswärts und Marburg zu Hause und jetzt nicht die unmöglichsten Gegner. Kannst du eigentlich nicht unzufrieden sein.
1: Ja. Aber trotzdem muss was passieren, weil ähm, ja. äh, ich habe noch Eugen Haft vor mir, wie der in Marburg total frustriert und desillusioniert, ob das das Auftreten seines Teams war und die Trainingsbeteiligung und alles eigentlich. Ja? Ähm, das geht 2019 nicht gut. Warum geht das nicht gut? Ich glaube nicht, dass wenn Stuttgart drin bleibt, sie zwei Jahre so schwach da unten sind. Wenn Ravensburg-Saarland hochkommt, die werden top motiviert sein und bestimmt nicht unter strukturellen Problemen leiden. Kirchdorf haben wir gesagt, sehen wir besser. Mhm. München scheint gefestigt. Also Das wird nicht mhm. einfacher in deinem Süden. Ne? Nee,
2: nicht.
1: Das heißt, du musst... Du musst Extension überzeugen, weil, allein schon, weil du so viele bayerische Teams in der Nähe hast, die dir sonst deine Spieler wahrscheinlich wegkrutieren, ne? 네? Richtig. Ähm, Ganz genau. Von daher würde ich sagen, wichtige Offseason für die Ingolstadt Dux. Und natürlich wird deine Playoff-Teilnahme gut zu Gesicht stehen im Recruiting-Prozess, Recru 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 aber das wird wohl schwierig. Gut. So viel also zu dem Spiel und dann, das das kleine Krisenduell am Sonntagnachmittag im hessischen, zwischen den Marburg Mercenaries, Starting Quarterback Unbekannt, und den stuttgart Scorpions äh, Hashtag Must Win. Ja. Für beide. Ähm, weil sonst wird es echt haarig, auch für Marburg mit der Playoff-Qualifikation unter Umständen. Ich, also, Marburg macht, also ich hatte ein paar Sorgenfalten, was Marburg betrifft, 2015, 2016. Ja? Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, die Theron-Record ähm, war ein bisschen besser als ihre Leistung auf dem Platz. Ja. Ähm, dieses Jahr würde ich das nicht sagen. Äh, dieses Jahr habe ich das Gefühl, sie haben etwa den Rekord, den sie haben müssten, hatten im einen oder anderen Spiel Glück, in Stuttgart zum Beispiel zu Hause gegen München und gegen Ingolstadt, aber das ist jetzt nichts, wo ich inzwischen nach Marburg fahre und mir denke, da kommt Stuttgart, das ist ein Spiel, wo die sich Selbstvertrauen holen können. Ich sehe das jetzt alles ein bisschen skeptisch, weil ich mir, wie du vorhin gesagt hast, so schlecht ist Stuttgart nur auch nicht.
2: Ja, Stuttgart ist, ist auch nicht so schlecht. Ich meine, man muss sich nur das Handyspiel anschauen, Nikola, wo es vielleicht eine leicht kontroverse Power of Down Conversion der Marburger gab. Und einen leicht kontroversen PI Call, der das Spiel dann auch in Richtung der Mercenaries entschieden hat. Die Marburger Pass-Defense sah gegen München extrem schlecht aus. Jubank hat gezeigt, wenn er keinen Druck bekommt, dass er auch durchaus in der Lage ist, den Ball gut zu werfen. Und äh, gut, die Stuttgarter Defense ist jetzt nichts, wovon man massive äh, massive Angstzustände bekommen muss. Ähm, aber die haben auch gezeigt, unter anderem gegen Kirchdorf, dass sie halt gegen Mannschaften, die nicht werfen können, durchaus äh, Chancen haben. Und dann auch Spiele wirklich zumachen können. Für mich kommt das alles darauf an, wie mit welcher Einstellung Stuttgart da nach Marburg fährt. Wenn die wirklich mit der Einstellung nehmen können, das ist unsere letzte Chance, wir müssen das Ding gewinnen, dann kann das eine knappe Sache werden. Wenn nicht, glaube ich schon, dass Marburg clever genug ist, die Partie dann auch zu holen.
1: So oder so erwarte ich jetzt kein schönes Footballspiel.
2: Ja, gut, die Tatsache, dass wir dieses Jahr in, in Marburg genau null rhythmische Footballspiele gesehen haben, vielleicht eins. Ähm, ja. Es egal, ist halt wichtig. Schöne Fußballspiele sind nicht immer wichtig, das ist in jeder Liga so. Egal ob NFL, College oder High School, vermutlich auch Piri-Football, habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber
1: ja. Das ist also Samstag, nee, Sonntag um 16 Uhr im georg gasmann stadion in Marburg. Dann Mit ab, uns
2: zwei, kann man mit, vielleicht
1: an der Stelle uns, sagen. Mit uns beiden am Kommentar. Und dann am Samstag um 16 Uhr, nicht weit entfernt von Marburg, in Gießen. Gießen Golden Dragons gegen die Montabauer Fighting Farmers. Gewinnt Gießen, sind sie gerettet.
2: Ja, die Gießener, die jetzt den Montabauern das Leben echt ein bisschen schwerer gemacht haben, weil die gemeint haben, äh, am Wochenende in Nürnberg zu gewinnen, 39-21 und sich mal von dieser Unentschieden-Serie verabschiedet haben, Reichert. die eigentlich so ein bisschen die Schönste in der GFL, äh, ganzen deutschen Football eigentlich war, aber gut. Ähm, ja, wird eng für Albershausen und für Montabauer. Es geht, betrifft ja nicht nur Montabauer, die dann sind die dann schon rechnerisch abgestiegen. Ja, sind beide ja. weg. Äh, von daher wird man da die 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 Daumen in Albershausen den den Farmers halten. Die Farmers, die ihr einziges Spiel vor zwei Wochen gegen die Crusaders gewinnen konnten, 34-16. Ich meine, Nikola, für mich, die Giesener waren schon in sehr vielen Spielen drin ähm, und haben ja unter anderem auch gegen Saarland Unentschieden geholt, gegen, gegen Ravensburg, Ravensburg. Unentschieden geholt. Also Vermutlich sind die mit ihrem Tamellenstand ein bisschen unter Wert geschlagen. Ähm, der Sieg in Nürnberg war enorm wichtig. Und äh, bei den Golden Dragons kann man das, glaube ich, relativ entspannt angehen. Man hat auch noch eine Heimpartie zu Hause gegen Albershausen. Aber klar, mit einem Sieg ähm, ist man dann klar, verabschiedet man sich dann ganz klar nach oben. Ähm, und dann wäre der Abstiegskampf im Süden entschieden. Den Abstiegskampf im Norden haben wir eben auch schon beschrieben. Der könnte am Wochenende auch schon durch sein. Und dann gibt es dann ja noch dieses, seit, der, seit dem Unentschieden der Razorbacks äh, gegen Gießen, dieses nicht ganz unwichtige Spiel von Ravensburg gegen die Saarland-Hurricanes. Genau. Und
1: ich zitiere, es gibt nicht wenige, die behaupten, hätte sich Nationalspieler Hauptbad vergangene Saison nicht so schwer verletzt, wären die Hurricanes niemals aus der Bundesliga abgestiegen. Und ich frage mich, kann man sich nicht endlich mal nach elf Monaten mit diesem Abstieg abfinden? Muss man weiterhin diese Schiene fahren? Das ist jetzt ein Artikel aus der Saarbrücker Zeitung, aber die werden ja quasi ähm, hier ihre Infos auch aus dem Hurricanes-Umkreis geholt haben. Kann man jetzt nicht sagen, wir sind abgestiegen und gut ist? Das ist eine
2: Frage, die letztlich
1: nur Saarland beantworten kann. Aber jetzt ist man, man, setzt, man setzt die Messlatte so also hoch, haupert, lässt keine Zweifel am Ziel Aufstieg zu, vor diesen Back-to-Back gegen Ravensburg, gewinnt man beide, hat man den direkten Vergleich gewonnen und hat es dann selber in der Hand, verliert man eins von beiden, ist mal raus. Ähm, ja. Wo nehmen die Hurricanes die Sicherheit her, dass es gegen Ravensburg so flutschen wird? Im Heimspiel vielleicht, aber nach Ravensburg muss da auch erstmal hin?
2: Das ist das, ich weiß nicht. Also für mich sahen die Razorbacks über weite Strecken der Saison wie die beste Mannschaft im Süden aus. Wir, wir, können, haben letztes Jahr, wir können statistisch übrigens nicht vergleichen, weil von den Heimspielen der Hurricanes gibt es keine Statistiken. Ja. Ja. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir es hier ansprechen. Das macht die Information allerdings nicht falscher. Ähm, man muss zu Ravensburg sagen, wenn du halt zehn Spiele gewinnst, ein Spiel unentschieden spielst, fährst du da als Favorit hin. So, und man darf nicht vergessen, es geht ja nicht um die Niederlage, Saarland muss beides gewinnen. Also selbst für den unwahrscheinlichen Fall eines Unentschiedens ähm, sind die Ravensburger auf eins. So, das heißt, es könnten tatsächlich am Wochenende mehr oder weniger alle Entscheidungen in der GFL 2 fallen. Was oben und unten betrifft. Das Einzige, was oben halt noch offen ist, ist dieser Einspruch äh, von dem Solingenspiel spiel in, in Düsseldorf, wobei selbst das dann vielleicht dann am Ende keine Rolle mehr spielt, je nachdem, wie die Ergebnisse halt sind. Von daher für mich bleiben die Razorbacks der Favorit Die haben über Wochen völlig unproblematisch gescored Gegen Gießen ein paar Probleme gehabt ähm, Ansonsten waren die 24 Punkte gegen Straubing im ersten Spiel der niedrigste Output Ansonsten, ich gehe es einfach mal gerade durch 62, 49, 48, 49, 78, 40, 47, 69 Würde ich jetzt als Footballer sagen, die können scoren Und ja, die Saarland-Defense ist gut die haben verhältnismäßig wenig zugelassen. Mm. Ähm, nur einmal gegen Straubing. Einmal gegen Straubing und einmal gegen Albershausen. Relativ viele Punkte, aber auch zwei Shutouts dabei. Ähm, von daher könnte schon interessant werden, aber für mich sind die Razorbacks da der Favorit.
1: Würde ich auch so sehen.
2: Von daher müssen wir einfach abwarten, was passiert. Das Spiel wird's also, Normalerweise gibt die Spiele aus dem Saarland immer, immer, immer per Stream zu sehen. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass das auch in, jetzt am kommenden Wochenende der Fall sein wird. Ja, wird gestreamt. Das ist auf jeden Fall eine Partie, die man sich neben den GfL-Partien dann entsprechend auch anschauen kann. Und wer in der Nähe ist, in Neunkirchen und umherum im Saarland, sollte um 17 nur im Ellenfeldstadion sein. Weil viel wichtiger wird es dieses Jahr nicht.
1: Zumindest im Saarland nicht, ne. Ähm, außer sie gewinnen beide, dann gibt es nochmal eine Relegation wahrscheinlich okay. gegen Stuttgart. Ja. Oh, stell dir vor, es gibt die Rede, stell, mal, stell dir jetzt mal vor, Stuttgart rettet sich und es gibt die Rücke der Relegation, sagen gegen Kirchhoff nochmal. Einen herzlichen Glückwunsch. Okay, ja. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich habe seit diesem Abstieg ein bisschen, oder, nee, das haben wir schon mal erläutert hier, die komplette Saison 2017 mit inkludiert, Probleme mit der Außendarstellung der Saarländer zum Verhältnis zu ihrem sportlichen Auftreten und ähm, einfach mal ein bisschen tiefer stapeln, verdammt nochmal, ist doch nicht so schwer, wir wollen ja nicht viel, ja. Lässt keine Zweifel am Aufstieg und so weiter, das ist mir halt ein bisschen too much.
2: Ja, vor allem, wie gesagt, wenn du in der Position bist, beide Spiele gegen den Tabellenführer gewinnen müssen, können sie schaffen, alles cool, aber wird eine harte Aufgabe.
1: Nun ja, wir
2: lassen uns überraschen.
1: Das sind sie also, die Spiele vom nächsten Wochenende. Das war's von uns für diese Woche bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Wie gesagt, Samstag, 14.45 Uhr. Berlin Rebels gegen die New Yorker Alliance Braunschweig hier live auf meinsportradio.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie's bis dahin gut. Ciao.
0: This is GFL Football. Road to German der GFL Podcast mit Nicola und, und Christian Schimmel und auf meinsportradio.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pio, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog.